0: Muy buenas, soy Lucas Carrillo y en esta instancia les hablaré sobre la obra de teatro La Cantante Calva, por Eugene Jonesco Me gustaría mencionar con anticipación que durante este podcast voy a abordar tres temáticas que pude desprender de esta obra, que me llamaron la atención particularmente por el simple hecho de que se mantiene en el día a día, en el día, a día y el impacto que genera la sociedad, que es real que aunque no lo parezca, es bastante complicado junto con explicar quién es el dramaturgo a cargo de esta obra y el tiempo en la que fue presentada. Bueno, sin nada más que decir, comencemos. Para empezar, cabe mencionar que esta obra fue presentada por primera vez en el año 1950 con el dramaturgo Eugene Ionesco, quien se consideraba a sí mismo como una persona que no le agrada mucho el teatro, pero la cantante Calva fue su primera y más destacada obra presentada en el teatro de los noctámbulos. Esto es una traducción al español porque no sé francés y el, y el nombre del teatro, bueno, está francés, y no lo sé, pero ese no es el tema. Su obra tiene por finalidad el poder reflejar la futilidad de la existencia humana en un mundo impredecible, junto con la imposibilidad de la verdadera comunicación. He de destacar esto, este punto en particular, ya que dentro del ya que dentro de la obra, la falta de comunicación verdadera entre los Smith juega un rol fundamental y representa un verdadero problema que hasta el día de hoy se mantiene, solo de que una forma un tanto diferente en cuanto lo plantea en la misma obra. Aunque la obra no deja de ser humana y con su respectiva carga de amor ya que sigue siendo del género de lo absurdo, ¿no? Bueno, para decir más o menos el porqué de esta obra, o sea su origen, solo cabe mencionar que surge de una forma un tanto repentina, ya que a diferencia de otros dramaturgos con sus obras que son premeditadas, planeadas con mucha anticipación y con ciertos factores un poco más filosóficos, UNESCO tuvo la magnífica idea de escribir esta obra después de haber leído un diccionario. Qué idea más, más nueva, qué idea más loca. El que esta obra haya sido escrita luego de la Segunda Guerra Mundial, genera que esta tenga una cierta carga de angustia y sentimientos de soledad, que solo se pueden apreciar haciendo una segunda lectura de los guiones de los personajes, básicamente las líneas que ellos dicen. Uno no puede simplemente ver esos sentimientos, esa angustia que, que carga la historia, que la caracteriza, si no hace esa segunda lectura, ¿no? Si no hace ese análisis un poco más profundo a lo que en realidad quiere decir el dramaturgo con su obra. Pero bueno, la cantante Calva, al estar desarrollada y escrita de una forma nueva, por así decirlo, el inicio de lo contemporáneo, genera en, el, genera en las personas una, un recibimiento un tanto agrio, una, un disgusto, ya que esto no es a lo que el público está acostumbrado sino que el público está acostumbrado a un tipo de obra un poco más distinta con diferente ambientación, diferentes personajes, diferente estructura de la obra pero la cantante calva llega como un balde de agua fría no llega a cambiar este este modelo antiguo, lo clásico de la, del teatro La obra de Ionesco pertenece al teatro del absurdo el género del absurdo representa algo que muchos no logran ver ya que para muchos lo absurdo, bueno, no significa nada significa simplemente un conjunto de cosas ridículas pero en realidad lo absurdo tiene un significado que va mucho más allá de lo que uno puede simplemente ver o leer ya que para poder entender lo absurdo de las obras uno debe realizar un esfuerzo mental si lo que quiere realmente es descubrir lo que el dramaturgo oculta en las líneas de sus personajes si uno quiere encontrar ese mensaje oculto no puede simplemente disfrutar de una obra absurda sin pensarlo, sino que tiene que llegar a ese análisis de la misma obra. ¿Cómo resulta con la soledad que se oculta en los diálogos de la pareja Martin, ya que pese a haberse encontrado una y otra y otra y otra vez en mismos lugares, mismas situaciones y diversas, diversos momentos en los que, por, por, por así decirlo, conviven, no se reconocen, ni siquiera pueden reconocer a su hija, la confunden, se olvidan de las pequeñezas de una persona tan importante para sus vidas. Y eso es la soledad que representa, si uno logra analizar el texto, uno logra analizar la misma obra, lo desprende eso, esa es la idea que se logra desprender. Bueno, y para finalizar con esta presentación en términos generales de la obra, cabe destacar un trato. Yo me gustaría destacar ese, esa relación que existe entre los Smith y su sirvienta, ya que cuando ella desea hablar, los Smith tratan de silenciarla, la hacen a un lado, con el simple pretexto de que está mal acostumbrada. Quizás esto a la hora se vea como algo gracioso, pero a mí me, me genera un poco de, de no, no un descontento, sino que una inquietud, ¿no? Algo que, que es como un bichito de la curiosidad. pero luego lo, lo analizaremos con más detenimiento Bueno, hace unos minutos mencioné que la falta de verdadera comunicación que se presenta en la cantante Calva es una temática importante que hasta el día de hoy se mantiene junto con que ésta juega un rol fundamental en la historia ahora quizás pienses, bueno, pero eso es lo que tú crees, la verdad es que puede que sea otra cosa y estás interpretando los diálogos de los personajes... Bla, bla. Yo respondo a ello basándome en el hecho de que los Smith al comienzo de la obra tienen una diferencia, tienen una disputa, una discusión en cuanto a la comprensión de lo que es y lo que no es un buen doctor, ya que el señor Smith está convencido, está seguro de que un buen doctor debe fallecer con su paciente tal como lo hace un barco, tal como lo hace un capitán con su respectivo barco. Pero bueno, y mientras tanto, su mujer, la señora Smith, no comprende por qué alguien, en, en este caso el doctor, debería fallecer con su respectivo paciente, ya que el doctor, bueno, no padece nada y no debería por qué fallecer, es lo que ella plantea. ¿Y en qué se basa? Se basa poniendo de ejemplo un doctor que solicitó una operación de hígado, pesa no padecer ninguna enfermedad, para comprobar que es seguro, teniendo como sustento su propia supervivencia. Pero al momento de que un paciente fallece por la misma operación, lo lógico de pensar, según la señora Smith, es que la operación, bueno, le salió bien a uno y le salió mal a otro. No, no es tan difícil de entender, ¿no? Es algo fácil. Uno le sale bien, el otro le sale mal, uno muere, uno vive. No hay problema. Pero bueno, esa es la diferencia, ese es el punto de la falta de verdadera comunicación, porque en cierto sentido no están hablando el mismo idioma, están confundiendo una misma palabra que en el, si bien hablan en un mismo idioma literal, pero no, no conversan en los mismos términos. No, los dos no tienen una comprensión similar a lo que en realidad es la visión del doctor. Y esta temática aún está presente en la actualidad. Todos creemos ser dueños de la verdad absoluta, al igual que el señor y la, y la señora Smith, quienes llegan hasta el punto de discutir sobre quién tiene la razón sobre un tema en específico. Hoy en día son pocos los que aceptan las ideas ajenas, la, todo, lo que, todo lo que no provenga de uno. Cuesta mucho aceptarlo hoy en día. Es algo que se repite mucho. Pero bueno, también como un algo que es cierto y lógico, pero es, es complicado. Las personas no logran aceptar ideas ajenas como una verdad también propia, sino que se niegan a aceptarlas simplemente por el orgullo. Se niegan a tener una real comunicación. Si uno se fija también en aplicaciones como Twitter, se topa con que por así decirlo el 95% de los tweets, bueno este es un dato imaginario porque no, no me he dado el tiempo de revisar Twitter, no, no ocupo esa, esa aplicación, pero es una forma de irónica de, de plantear que muchas, muchas, muchas son las personas que se, se dedican simplemente a tener polémicas porque no comparten una misma idea, no comparten una misma verdad sobre un todo. Entonces simplemente se dedican a discutir sobre un tema, a no aceptar las ideas de los demás, y tratar de convencer al otro de que su verdad es la correcta, y que una es mejor que otra, y... Bueno, nada que hacer Llega a ser gracioso ser espectador de la realidad, ya que simplemente uno se queda mirando, y piensa, bueno, son como niños discutiendo, ah, mi, mi color es... mi gris es más gris que tu gris. Siguen siendo los dos los mismos tonos de gris. Bueno es raro pensar que, una, que de una simple obra surja una temática tan real e importante. Lo peor de todo es que esa es solo una de las tres que mencioné en un principio. Falta el tema, la temática social del trato hacia su sirvienta y falta la temática de la soledad, que es a lo que voy a saltar en este momento. Continuando con este análisis a las ideas antes expuestas, Sigo la idea de la. con esa idea solitaria que la cantante Calva manifiesta entre sus letras, entre sus diálogos. ¿Cómo aparece esta, esta idea en la cantante Calva? Bueno, aparece mediante los Martins, que pasan mucho tiempo conversando, básicamente exponen que uno se ve con el otro, o oh, si sí, yo recuerdo que vivimos en una misma habitación, yo también tengo una hija con un ojo rojo, tal y tal y tal. Yo también vengo de tal lugar. Y simplemente, claro, encuentran convergencias de su, de su historia. Pero aún así no, puede, no pueden lograr reconocerse, no pueden, no pueden finalmente llegar a su verdad, no pueden reconocer quién es la persona que tienen enfrente de suyo. Y finalmente, cuando ya supuestamente ellos logran reconocerse y decir, oh, somos pareja, hace mucho que no te encontraba es cuando aparece la, la sirvienta rompiendo la cuarta pared exponiendo que ellos en realidad no son pareja. Uf. Me hacen decir que esto representa lo solitario. Bueno, me hacen decir que representa lo solitario de las personas de ese entonces llegando a tal punto de no reconocer a nadie. No tenían a nadie. Solo eran ellos contra el mundo. Ni siquiera podían reconocer a sus propios hijos. Estaban tan sumidos en la idea de que estaban solos en el mundo que simplemente no les entraba en la cabeza que así no fuera ¿no? no podían reconocer a alguien que había pasado tiempo con ellos, que alguien que, con el que habían caminado mucho tiempo, habían viajado no lo reconocían, estaban sumidos en su propia realidad más que un individualismo que es lo que se podría malinterpretar es una sensación de soledad ya que no tienen a nadie en su vida, solo son ellos no, no logran ver más allá de sí en la actualidad esta forma, de, esta forma solitaria de vivir y ver el mundo se representa nada más ni nada menos que la tecnología sí. la tecnología, los teléfonos celulares, los computadores, las redes sociales todo lo que se supone que nos debería mantener unidos, lo que se supone que fomenta la comunicación y todo eso termina separando a la gente ¿en qué me baso? bueno, me baso en una propia anécdota ya que una vez viajando en el metro se me ocurre la magnífica idea de levantar la mirada, claro, de tratar de salir de mi soledad, de mi mundo, para poder mirar a mi alrededor, y para sorpresa, veo tristes caras sumidas en su propia vida, encapsuladas en un teléfono celular, en la marchita mirada de los adultos, se podía ver que, bueno, no hallaban compañía, se veía que su único pensar y preocupación era simplemente de llegar a casa, descansar, y prepararse para el día siguiente, no tenían a nadie más, no había compañía alguna, probablemente si yo le hubiese hablado a alguna persona durante ese trayecto de metro, quizás al día siguiente no se acordaría para nada de mí, ya que su rutina volvería a ser la misma, volvería a su camino, volvería a, a su rutina a decir, oh bueno, ya será, sigo solo, es simplemente una piedra en mi camino, y ahí quedo, ahí quedan las personas, Simplemente todos sumidos en su propia vida, sin compañía. que El camino que la vida le otorga no, no posee un compañero, es un camino que uno recorre solo. Es triste, es triste observar y vivir una realidad tan triste como la que se plantea discretamente de una forma muy entre líneas en la hora de la cantante calva. Y para colmo de males, luego de mirar detenidamente lo que te rodea y pensar oh, bueno parece que ese mundo que la cantante calva expresa, ese mundo que una obra tan absurda como, como se puede manifestar ese mundo es real no es algo imaginario no es algo que ya no exista, sino que está ahí está presente, y lo estamos viendo para finalizar con las temáticas que en un comienzo brevemente mencioné queda solo la temática del clasismo de esta obra, que es la que represento la sirvienta dónde puedo observar este clasismo y el desprecio hacia aquellos menos favorecidos económicamente se puede ver claramente en el trato que la sirvienta recibe por parte de los smith porque para que en un, comienzo, en un comienzo perdón la equivocación en un comienzo ella sea tratada de una mala forma por parte de los smith debido a un malentendido por un mismo permiso que el señor smith le dio para salir a vivir su vida que sea tratada mal por eso, a mi opinión, es una falta o una forma de, muy clasista de catalogar a las personas. Y luego de esto, cuando ella decide querer hablar con el bombero y recitar, y recitar su poema, los Smith la silencian como, si, como, como quien hace callar a su perro, ¿no? Como quien hace callar a su mascota. No deja dudas de que en realidad la, tema, la temática del maltrato social económico está más que presente en esta obra. Y no sería nada que esté presente en una hora de 1950, si uno dijera, bueno, ¿qué más da si es una hora vieja? Ya estamos en un siglo nuevo, estamos a muchos años. Ahí está el problema. Hasta el día de hoy, 24 de junio de 2020, sigue habiendo una mala visión hacia aquellos menos favorecidos económicamente. Quizás muchos que escuchen esto digan, uy, ¿qué está hablando? Son barbaridades sin sentido que es inconsciente en realidad simplemente te está mintiendo hemos avanzado mucho como sociedad pero para mí no basta con irse un par de años en el pasado para ser más exacto el día 19 de enero del 2012 día en el que personas con un nivel económico alto de chicureo estaban escandalizadas porque sus nanas comillas, comillas, caminaban con uniforme por las calles y eso les generaba un disgusto una molestia esto solo da a ver que hasta el día de hoy se mantienen esas conductas de posesión en las que las personas sienten que tienen poder sobre la vida de alguien más o tienen una superioridad sobre alguien por tener un mejor pasar económico. Al igual que los Smith no dejan que su sirvienta hable lo que guste, viva su vida como ella desee, en el siglo XXI las personas no dejan que las nanas caminen con la ropa que deseen por, porque simplemente les disgusta. Porque simplemente no, no aceptan que se vean así. No logran asimilar que no les pertenece a esa persona. Tal como los Smith lo hacen con su sirvienta. No la dejan hablar. No la dejan vivir. La silencian. La tienen como una mascota. Bueno, en fin. Recapitulando las ideas y temáticas que expuso durante estos... 17 minutos, estos 17-15 minutos ¿Qué es lo que saco en blanco después de todo? No me gusta admitir, no me gusta decirlo Pero en base a todo esto, en base a tomando en cuenta todas las ideas antes expuestas La temática del mundo solitario que plantea esa, esa idea clasista del 1950 que se mantiene todavía Y quién sabe cuándo va a desaparecer esa falta de comunicación de que si bien todos hablamos el mismo idioma no podemos comunicarnos de buena forma si bien todos hablamos español siguen habiendo problemas porque unos no entienden lo que los demás dicen tomando todo eso en cuenta me resulta pff, incómodo decirlo pero la, la la obra de la cantante calva suelta significa casi una cómo decirlo una obra casi profética para nuestras conductas actuales es como si todo lo que está pasando hoy en día alguien más en un momento lo, lo parodió dijo, ah mira, esto va a pasar o está pasando y lo voy a convertir en una obra voy a hacerlo un, un medio de entretención pero es raro, nunca me habría esperado que la forma de actuar de, de los años 1950 se mantuviera hasta el día de hoy y eso solo abre espacio para pensar si realmente como sociedad hemos hecho algo para avanzar o simplemente hemos estado sumergidos en el placebo de creer que los problemas se solucionan con el tiempo. Mientras que nosotros, ¿qué hacemos? Nos miramos hacia el ombligo esperando que algo asombroso ocurra. Tal como ocurre en esta obra de lo absurdo. Que claro, es una situación ficticia, hasta cierto punto ya que si bien es una obra. Es una situación absurda, es algo de comedia, tienen sus personajes humanos, todo bien, todo correcto, no pero uno si uno se da el tiempo de hacer ese análisis, te das cuenta que es la sociedad hoy en día, es la sociedad que uno, en la que uno se desarrolla, y tiene tantos factores que uno en el día a día no se da cuenta, pero los vive, tiene esa soledad, que atormenta a los adultos y a los jóvenes tiene esa falta de comunicación que impide el avance tiene ese clasismo que también simplemente te hace pensar que tú eres superior a alguien más simplemente por por algo que es tan pasajero como lo es el dinero y bueno, es, es triste es triste desprender eso de, la, de esta historia me parece que que Ionesco es un por así decirlo un genio al poder retratar todo esto porque finalmente lo que quería él él sabía muy bien que lo que estaba haciendo tenía un trasfondo él sabía muy bien que sus, que sus líneas, que los diálogos que quedaron tienen impacto, tienen mensajes ocultos que son muy fuertes y que hoy en día si alguien se determina a hacer un análisis complejo a escuchar, a ver una obra, a leer la obra a entenderla a comprender lo que está leyendo, es una es una foto, es una imagen de lo que hoy en día somos. Y eso, muchas gracias por su tiempo, la atención y hasta luego. Soy Lucas Carrillo.